1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: En este episodio nos unimos junto al Dr. Eduardo Rogel Chávez para discutir diferentes tipos de cirugías mamarias. Hablamos primeramente sobre la importancia del diagnóstico y cómo las nuevas tecnologías influyen en la detección temprana del cáncer de mama. El Dr. Eduardo nos detalla sobre la importancia de la biopsia
1: y la diferencia de extirpar ganglios linfáticos y los ganglios sentinela. Hablas sobre la cantidad de ganglios linfáticos extirpados. Esto depende tanto de una anatomía normal como de la habilidad del cirujano y del patólogo. ¿Sabías que cada persona tiene una cantidad diferente de ganglios linfáticos bajo el brazo?
0: Algunos pueden tener solo 5, mientras que otros más de 30. Nuestro próximo webinar será este miércoles 7 de junio. Tenemos invitado al doctor Nico Minata y a una invitada especial, Marta, quien estuvo apoyándonos a iniciar de Después de un diagnóstico. El tema será Entendiendo el cáncer de pulmón.
1: Te invitamos a que nos acompañes y que conozcas nuestras redes sociales. Facebook y LinkedIn, Después de un diagnóstico. Instagram, arroba, Después de un diagnóstico. Twitter, arroba, Después de un día uno.
2: Se ha visto con el tiempo que no, no hace falta tanta resección, simplemente hace falta márgenes oncológicos seguros para la, la resección. Entonces, bueno, desde cirugías muy amplias hemos pasado a mastectomías simples y hace unos años estuvo en, en auge lo que se llama cirugía conservadora.
0: Bienvenidos a la conversación. Bienvenidos a nuestra audiencia, muchísimas
1: gracias por acompañarnos y tenemos a un especial invitado hoy, es el doctor Eduardo Rogel Chandler que nos acompaña y vamos a hablar con él un poco de tipos de cirugías mamarias y él es un especialista en cirugía general, especialista en oncología quirúrgica. Si gusta presentarse doctor Eduardo y de dónde nos acompaña y su especialidad, por favor.
2: En primer lugar quiero agradecerle la invitación a participar de, de este webinar y felicitarlas por la iniciativa y por el trabajo que vienen haciendo que creo que es muy importante para todas las pacientes, para todas las personas que están padeciendo o han padecido un cáncer de mama. Yo soy médico, cirujano general, cirujano oncológico especializado en cirugía mamaria y oncoplástica, que es la reconstrucción mamaria y actualmente soy argentino y actualmente estoy viviendo en España en Valencia, siendo mi especialidad.
0: Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con el tema. ¿Qué nos puede decir sobre la, los tipos de reconstrucciones de las mamas?
2: Tipos de reconstrucciones, bueno... Yo pensaba un poco comenzar por algo más básico que es, es el, el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental el diagnóstico precoz lo que va, va a definir todo el, lo que sigue en el, en el cáncer de mama es el diagnóstico precoz. Cuanto antes hacemos el diagnóstico menor va a ser la agresión quirúrgica que va a recibir la, la paciente. Entonces creo que hay que centrarse en el diagnóstico de lesión no palpables, es decir, el diagnóstico a través de la mamografía y de la ecografía. Está muy difundido el autoexamen mamario, pero el autoexamen mamario muchas veces llega tarde porque ya estamos hablando de lesiones que se palpan. Nosotros hoy tenemos la posibilidad diagnóstica de buscar y hacer diagnóstico precoz mediante mamografía y ecografía. Es fundamental que quede claro ese concepto porque de ahí en el paciente en que que reciba un diagnóstico precoz, el tratamiento va a ser mucho menos agresivo, menos invasivo. Bueno, y así tenemos distintas formas de tratamiento según el diagnóstico y según el estadio en el que se encuentre la enfermedad. Es fundamental. No es lo mismo todos los, que los pacientes, no son lo mismo todos los cánceres de mama. Depende mucho del tipo histológico y del momento en el que hacemos el diagnóstico. Cuanto antes ese es el diagnóstico, mejor es el pronóstico del paciente. Y bueno, en cuanto al, antes de, de hablar de reconstrucción, yo te, te diría cuáles son la, las cirugías más comunes. Cuando tenemos una lesión muy pequeña, podemos hacer lo que se llama una tumorectomía y que si es un, una lesión que no ha pasado la, la membrana basal, que no se ha extendido en profundidad, a veces ese simple eh, tratamiento que es la resección local de la mama, de, de una parte de la mama, puede ser suficiente para esa paciente. A medida que avanza eh, o evoluciona lo, la lesión, el tumor, podemos recurrir a, a distintos tratamientos como son la, la, la cirugía conservadora, que implica la, la resección de, del tumor previamente biopsiado y el estudio de, del ganglio centinela. El ganglio centinela, bueno, hay muchas dudas a, eh, acerca de qué es el ganglio centinela. una forma muy simple de, de entenderlo es como si fuesen estaciones de tren la metástasis de la mama va al prim, a la primera estación, al primer ganglio del la axila que es la primera estación si ese ganglio está sano nosotros estamos seguros que la segunda estación está sana entonces el ganglio centinela es la biopsia de la primera estación del primer ganglio donde irían las metástasis entonces una vez resecado el ganglio centinela si este está sano nosotros sabemos que el resto de los ganglios están sanos si el ganglio centinela está enfermo sabemos que tenemos que hacer una resección más amplia de los ganglios que la cirugía se llama linfadenectomía que es la extirpación de los ganglios de la axila, que bueno, cada vez eh, tratamos de hacer cirugías menos agresivas, antes hacíamos grandes vaciamientos con consecuencias en en la salud física de, de la paciente, con grandes linfedemas en el brazo, eso ha ido evolucionando y bueno cada vez se ha demostrado que los resultados, el pronóstico del paciente es el mismo a pesar de no hacer grandes eh, resecciones, entonces bueno, eh, en la actualidad tratamos de eh, que la agresión sobre la paciente sea lo menos agresiva posible. P
1: perdón, está hablando de los ganglios sin tenerlas, ¿a qué se, de qué se determina por Ejemplo, a mí me sacaron seis y ninguno, gracias a Dios, estuvo afectado. Bueno, Brendan, ¿cuántos? El, te... el ganglio
2: centinela es uno o dos ganglios, no, no son seis. Okay. Eh, eso ya es una mini linfadenectomía. Eh, el ganglio centinela se hace con marcación, se hace la marcación sobre la mama con un isótopo radioactivo que mm. tiene afinidad por un ganglio y que al primer ganglio que va es al ganglio centinela, que es la primera estación. Del tren. No okay. sé si queda claro. Y es, Entonces, no, y
1: es bueno, bueno que aclaremos como los mitos que nosotros, que o oh, estos no, nos dijeron que habían hecho extraídos seis ganglios. A mí también seis. Nos dijeron seis, pero ninguno fue afectado. O sea que para explicar mejor que no, no es, es eso.
2: No, no, eso no es ganglio centinela. El ganglio centinela es uno o dos ganglios. El ganglio centinela se hace una linfografía previa con marcación de la paciente y uno ya sabe prácticamente dos dónde está el ganglio y va con un equipo que tiene la capacidad de detectar la radioactividad de ese ganglio y entramos y hacemos una incisión pequeña y buscamos ese ganglio, se usan yo generalmente uso dos combinaciones de azul patente que es un colorante que tiene afinidad por los ganglios entonces con una incisión mínima eh, lo captamos buscamos la ubicación del ganglio con el gamma probe que es el, el equipo que puede captar la radiación y además más el, el ganglio está teñido de azul. Entonces es muy sencillo cuando uno está entrenado tomar ese ganglio y resecarlo y mandarlo a estudiar.
0: En mi caso, en la operación fue la doble mastectomía y la, el, el remover los seis ganglios al mismo tiempo. Porque ahorita lo que está mencionando es que primero se hace uno y, y todavía no estamos hablando de la mastectomía. Entonces, ¿cuál puede ser el que te hagan los dos cirugías al mismo tiempo? ¿Hay alguna Poder.
2: Hay distintas formas de biopsiar a una mama. Se puede hacer mediante un tom que es una función histológica que nos da diagnóstico de certeza, y, o, o mediante una biopsia radioquirúrgica, que es una marcación previa, y se hace la resección, y se ve si ahí está el, el, la, la lesión, el cáncer de mama. Se puede hacer en, en el mismo tiempo, si uno dispone de un patólogo en quirófano, que haga el examen en ese momento y si es así y podemos hacer la cuadrantectomía, la resección con márgenes oncológicos de en ese mismo momento y si hemos previsto marcar el paciente antes, podemos hacer el ganglio centinela y el patólogo estudiar en ese mismo momento el ganglio centinela y decidir en el mismo acto si hacemos o no la linfadenectomía. No sé si está claro.
1: Sí, sí. Y ahora hablamos de los distintos tipos de cirugías, que sería la linfotomía, la mastectomía, ¿cuál son las diferencias y a qué le lleva a un doctor a o decidir a cuál es la mejor para la paciente?
2: Mira, la, la historia de la, de la cirugía mamaria ha tenido distintas etapas, sí. Hemos comen se comenzó hacia 1900 con eh, cirugías realmente mutilantes que incluían el, el músculo y se ha visto con el tiempo que no, no hace falta tanta resección, simplemente hace falta márgenes oncológicos seguros para la, la resección. Entonces, bueno, desde cirugías muy amplias hemos pasado a mastectomía simples y hace unos años estuvo en, en auge lo que se llama cirugía conservadora, que es lo que estábamos hablando, es la tumorectomía más gangliocentinela. Se compararon las pacientes, se les realizaba tumorectomía más gangliocentinela con las que se le ha hacía mastectomía, y para tener el mismo resultado estadístico, la cirugía conservadora necesita sí o sí la radioterapia. Es decir, cirugía conservadora es sinónimo de radioterapia. No existe la cirugía conservadora sin que se haga un tratamiento con radioterapia posoperatoria. Eso ha sido hasta hace muy poco tiempo el gol estándar, digamos la, lo que se debía hacer. En la actualidad, ahí estamos volviendo a la mastectomía que hacíamos antes pero con una variante, lo que se puede hacer es la skin sparing mastectomy se llama, que es la mastectomía con conservación de piel y conservación del complejo de areola pezón que al sacar toda la glándula mamaria, se hace una adenomastectomía, se saca la glándula pero no la piel, antes se resecaba la glándula más la piel ahora resecamos por una incisión mínima en el complejo areola pezón Podemos resecar toda la glándula mamaria y reconstruir en el mismo momento usando la, misma, la piel de la paciente, el músculo pectoral, una malla o las distintas técnicas de, de reconstrucción y eso le permite a la paciente no hacer radioterapia postoperatoria. Entonces el efecto es mucho mejor para la paciente porque los rayos tienen una serie de dificultades y complicaciones a largo plazo. Entonces, bueno, hoy lo mejor, se está volviendo a la mastectomía, pero en estas nuevas condiciones, condiciones de conservar la piel y eh, en la mayoría de los casos conservar el complejo de pesón
1: ¿Y cuáles son algunos motivos por los cuales no se puede conservar el, el pezón, aureole-pesón? La, la
2: proximidad de, 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 del tumor, eh, ese es el principal motivo. Si, si vemos que está un canalículo comprometido, que no tenemos un margen de, de seguridad, es mejor resecarlo y después existen distintas técnicas de reconstrucción o de tatuajes que pueden darle el aspecto de una mama nunca es el, una mama perfecta pero sí eh, mejora mucho
0: el aspecto físico de la paciente sí
1: no sé yo ese sería otro tema en otro podcast que <risas> tendríamos que tocar sí sí
0: sí cuáles estoy tratando de como ahorita hablamos de muchos de los temas de, de, de los ganglios cuáles son los efectos Secundarios que puede provocar la extirpación del, de los ganglios?
2: Bueno, to toda cirugía deja secuelas en, en el paciente. La extirpación de los ganglios, primero deja una cicatriz, de acuerdo a la experiencia del equipo tratante, es mayor o menor el tamaño de la cicatriz. Si se hace un ganglio sentinela, prácticamente no tiene complicaciones a largo plazo Sí puede haber seromas que junte líquido en, en los primeros días, pero no son grandes complicaciones. Y con las linfadenectomías que estamos haciendo actualmente no tan agresivas, la tasa de linfedema es muy baja. Es muy baja. No es como las linfadenectomías que hacíamos antes hasta tres niveles. Incluso en algunos momentos se resecaban los vasos por encima de los vasos axilares. Entonces, este, generaban grandes linfedemas que no mejoran en, de ninguna manera es el pronóstico de la paciente y sí le traen secuelas como el linfedema en el brazo, que es una situación muy incómoda. Gracias.
0: ¿Hay alguna otra? En mi caso, por ejemplo, a mí me dieron las opciones de, como el otro seno tenía una, un tejido que estaba sospechoso, me dijeron: podemos hacerte la lumpetomía, nada más ese pedacito, podemos hacerte el, el, la mastetomía de un solo seno. O en, en, que fue lo que yo decidí en mi caso fue, ¿sabes que Como el otro está sospechoso, porque en el, en el tiempo no sabía que una doble mastectomía significaba, para mí en, en mi mente es, me lo quitan y ya nunca va a volver cáncer. Ahora ya que, que aprendí, ya después de saber, un año después, de, ahora sé que no en la doble mastectomía no significa que no te vaya a volver.
2: Bueno, es lo que hablábamos de la relación médico-paciente y el consejo oportuno. Hacer una doble mastectomía una cosa es la mastectomía profiláctica y otra cosa es sobreindicar la mastectomía. La paciente, a veces, en el apuro por, por sacarse, porque quiere terminar con, con el tema, toma decisiones equivocadas y hace, por ejemplo, doble mastectomía sin reconstrucción o doble mastectomía, las mastectomías clásicas, donde dejan cicatrices y le dejan, de alguna manera, mutilada a la paciente. Eso es un, un error un, la comunicación con el médico. Siempre se debe ofrecer a la paciente la posibilidad de reconstruirse. Es fundamental el tratamiento adecuado y la posibilidad de reconstruirse porque existen ya muchos trabajos de que estudiadas las mujeres reconstruidas y comparándolas con las no reconstruidas, la calidad de vida y sobrevida de las pacientes reconstruidas es mucho mejor.
1: En, en mi caso a mí me hicieron la doble mastectomía al igual que tenía el tumor en en el lado derecho, pero también ya estaban mirando signos de lo que estaba pasado, pasando anteriormente con el derecho en el izquierdo entonces dijeron, pues vamos a hacerlo los dos porque yo también di la autorización también porque dije no quiero pasar con por esto en tres años, cuatro años, cinco años o en, en un futuro cercano porque es traumante todo lo que está pasando te quitan la mamá también y pienso que también estéticamente como dice usted, te cambia la vida radicalmente de que ahora si ya Tienes uno no, o nada más tienes uno o te quitan los dos, o sea, ¿cuáles son los los pasos a seguir que puede ofrecer un doctor esa esa sabiduría que usted pueden aconsejar a un paciente que se tomar el tiempo y aconsejarlos de las diferentes opciones porque escucho muchas veces algunas pacientes que dicen saben que si a mí me hubieran dicho lo que se siente tener esos espandores, nunca los hubiera optado por eso o si a mí me hubieran dicho que mi opción era irme flat, o sea, sin sin pezones eso hubiera optado y diferentes personas optan por diferentes razones la opción adecuada para ello.
2: Es fundamental, una vez hecho el diagnóstico, que el paciente sepa que la cirugía tiene que ser lo antes posible, pero no es una situación, una emergencia que hay que salir corriendo entonces el paciente tiene tiempo de pensar, de consultar, de buscar otra opinión de, de leer de, no, no estoy diciendo que, que venga uno o dos meses después, pero 15 20 días no va a cambiar en nada el pronóstico y sí puede permitirle a la paciente pensar reunirse nuevamente con su médico y plantear opciones y, y un consejo oportuno, es muy frecuente que las pacientes quieren sacar Set up porque no tienen idea lo que viene después, una vez que te sacas todo, eh, ya está terminado, me, me saqué las mamas y bueno, después se enfrentan al espejo y se siente su feminidad, está afectada, su imagen personal y, y hay muchas cosas, entonces es muy importante el consejo eh, y el consejo firme del, del médico y que el médico esté entrenado para poder resolver todo ese tipo de, de situaciones y aconsejar bien y poder reconstruir a las pacientes que es lo que que más le conviene a cada paciente
1: gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org o alourdes.survivingbreastcancer.org
1: Síguenos en Instagram a Después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.